0: Hej och välkomna till Breakits podcast, det är en podd där vi varje vecka analyserar och sammanfattar det senaste som hänt i den digitala ekonomin med fokus på Sverige och ja, Stockholm kan vi säga. Det har varit många veckor här när jag har suttit tillsammans med min kollega Jon Mauno-Pettersson, alternativt att Olle Aronsson suttit och pratat med vår reporterkollega Jon. Men nu är vi tillbaka, du och Ola, det gamla radarparet, hur känns det?
1: Det, det är lite, jag vet inte vad jag ska säga, inte riktigt som att återförena ett rockband sådär som har varit splittrade flera år. Nej men det känns faktiskt väldigt roligt, det, det måste jag säga. Det, det, man blir nästan lite så här nostalgisk, om minst när vi började era podd tillsammans. Det känns som att det är hundra år sedan nu, det
0: Tiden går fort och eh, det händer ju så mycket saker hela tiden och då känns det som att tiden rusar ännu mer. Eh, ingressen för den här veckan ska jag försöka dra nu. Eh, vi har ju bytt på roll rollfördelningen här lite grann nu, Att det är jag som ska leda det här programmet och du ska bli den stora experten. Kanske, vi får se. Eh, för den här veckan ska vi alltså bland annat avslöja hela bakgrunden till den oväntade jättaffären som kommer tidigare i veckan. Eh, där man sålde en hel del klarna aktier. Vi har hela storyn bakom varför den gjordes den affären. Men vi väntar med den lilla bomben och går rakt på nyhetslödet. Nu på torsdagsmorgon kom ju Fingerprint, sensorbolaget med sin rapport. Och det är ett bolag som jag lite sent om sidor upptäckt. Och har under din här och utnäckt till ett av Sveriges stora, stora tech-succéer. Men du kan ju det här bolaget mycket bättre med. Håller du med mig? Är det en, en tech-succé?
1: Än så länge har det inte riktigt varit det. Det är ju typ nu som det har blivit det. Kan man säga lite förenklat: From Cards är ju ett techbolag i Göteborg som tar fram sensorer som man kan använda om man är typen smartphone-tillverkare och bygga in i en mobil. Och så kan folk logga in genom att trycka fingret mot mobilen istället för att skriva in en PIN-kod. Och tidigare, kan man säga lite förenklat, har det där varit ett förhoppningsbolag på börsen som har. Lovat mycket men levererat tunt. Men Skandalbolag, skulle man säga. Nu, ja, det har de också varit. Det har varit insideraffärer. Det finns eh, mm. både personer som nu är misstänkta för brott och även faktiskt tidigare anställda som har suttit i fängelse- för insiderbrott eh, eh, på Fingerprint. Nej, det var
0: ungefär den bilden jag hade av bolaget innan jag började grottade ner mig i det för ett par veckor sedan. Och då jag så tänkte ett skandalbolag eller ett förhoppningsbolag. Men som, som, precis som du inne var på Polen så har de börjat leverera nu på, med sina rapporter. Du skrev ju rapporten här nu precis på morgonen. Om vi bara skulle i koncentrat skulle sammanfatta den.
1: Att de växer med 900 procent och omsätter en halv miljard i andra kvartalet bara. Så på hela året kanske det landar över 2 miljarder med ganska hög sannolikhet får man säga. Just
0: Någon guida för 2,5 och halv miljard då va? Jag ja
1: precis, vi har litar fortfarande inte på ledningens egna prognoser. Just det företaget de har tidigare haft en tendens att flytta fram... Ja, den här försäljningen, det, det kommer nästa år istället. Liksom lite sådär, Jesus kommer snart, annat kommit än. Men, men nu har de börjat leverera, så jag ska inte reagera mer över det. Men just det gäller deras egen prognos är jag något skeptiskt till. Men i vart fall så kan man väl säga att den stora hypen på aktiemarknaden kring det här bolaget som har lite grann kommit och gått under de senaste två åren kan man säga. Den är ju tillbaka nu. Verkligen, det, är ju ett av, det har ju varit bitvis ett av
0: de mest handlade bolagen på Stockholmsbörsen. Eh, och jag tog ju vid lite av rapporteringen här på morgonen och ringde och pratade med en del ganska tunga investerare och de estimerar ju nu faktiskt att bolaget kommer göra en vinst eller en rörelsevinst på hela året på, hel på över en halv miljard. Eh, ja, så det, man måste väl säga att de, de levererar. Ju liksom, vi, vi brukar inte prata om aktiesvärdering här i podden utan vi tittar ju mer på och verksamheten, och där får man väl ändå vara överens om att de, har, att de har lyckats nu ändå. Ja,
1: man kan väl säga så här lite förenklat att den här marknaden för att sälja eh, liksom fingeravtryckssensorer eh, den, den har ju liksom varit snack om hur länge som helst, det kommer att bli något snort. Och nu verkar det liksom som att den stora trenden lossnar med att kunder i Fingerprints fall, framförallt kunder i Asien de hittar väl helt enkelt inte lika bra teknik som det här Göteborgsbolaget har på hemmaplan. Och, det... Och Apple har köpt upp den största konkurrenten Ja, precis. Det gjorde de för länge sedan, ska vi säga. Så att Apple är liksom inte en köpare av fingerprint utan de, de har Nej, men Apple
0: har köpt den största leveratören. Så det är väl det som har öppnat för fingerprint, att de kan leverera till Apples konkurrenter Uh, vi ska inte fyrpa oss för mycket finger, det kan bli fingerprint här, Men man blir, jag blir ju alltid exalterad när jag
1: upptäcker
0: Innan nya bolag mm, Men Du kommer vi, också
1: upptäcka att man, att man får väldigt mycket spännande mejl Från en del smått aktieägare Efter att man har pratat om Fingerprint i en är en att säga. Jag
0: fick faktiskt ja. ett långt mail här nu morgon, men Med en hel artikel om, om, om otroligt, uh, den otroliga rapporten väldigt, uh, Folk lägger sin tid och lust i det här Men du, vi går vidare Vi kunde ju tidigare veckan här avslöja att Instagram uh, Ska köra ut annonser, även i svenska användarsflöden med start från första oktober. Och den där var ju en nyhet som vi fick en hel del krädd för i andra medier. Eh, Olle varför är det en viktig nyhet du
1: Därför att Instagram i Sverige har eh, så otroligt många användare som är så väldigt eh, aktiva. Eh, det, jag tror att folk liksom inte riktigt har tagit eh, Instagram eh, på allvar. Det har varit lite grann som Facebooks eh, lustiga lillbrorsa ungefär. Men faktum är att eh, det är över två miljoner svenskar som är inne på Instagram varje dag. Alltså det är ju otroligt mycket om du tänker på. Är det så pass? Det visste ja. jag inte. Hjälp. Ja. Mm. Uh, och det är ju otroligt mycket om att titta på en liten befolkning vi har. Så att de har extremt många användare här. Och svenskarna är dessutom lite instagram toket Att vi, liksom, vi är inne väldigt mycket på Instagram. Uh, så att det är ju en av de liksom största absolut största plattformarna för att nå folk i Sverige- nu, och De har hittills inte haft annonser. Så det är klart att det kommer att få en stor inverkan på annonsmarknaden här när det lanseras. Inte direkt men över tid. Eh, och För själva annonsörerna så är väl den stora frågan: vad kommer det kosta? Eh, och vara med bland de. Fått eh, några
0: för... indikationer på det. Finns det? Uh,
1: ja, indikationen är väl att vara med bland de här första utvalda. Som brukar vara lite exklusivt i en början när de testar en ny marknad. Det kommer säkert vara ganska dyrt. Uh, men sen över sikt så kommer det nog bli uh, mer som Facebook att, liksom, att nå vissa målgrupper som är mer återvärda än andra kommer vara dyrare än. Uh. Det blir ett budgivningsförfarande. Eh, så att eh, det kommer ju säkert vara kostnadseffektivt för liksom superkostnadseffektivt för en del aktörer Men, det, det kommer, men kommer, då... man, kommer det vara
0: i när det kommer fler, kommer man kunna klicka direkt till, till annonsörens eh, sajt så att säga, kommer det bli, den
1: eh, det, det kommer variera en del och det där är inte riktigt det är många som säger att de vet precis hur det kommer bli jag vet inte precis hur det kommer bli eh, men jag tror att eh, Instagram har ju infört länkar i viss form men sannolikt det är liksom att eh, det kommer nog vara lite både och där, alltså både annonsering som är att man bara ser en bild lite mer som en tidning och sen så kommer det finnas klickbarhet också. En variation i det, och jag är inte riktigt säker på hur det där kommer se ut, vad vi vet. Och så... Men
0: du kommer rapportera om det i realtid när du får reda på det på breakit.se, eller hur?
1: <laughs> Verkligen, och vad vi vet och som egentligen är den stora poängen, det är ju att det kommer vara annonsering på Facebook och Instagram data. Alltså det är ju det som är den viktiga poängen tycker jag, att man kommer kunna rikta annonsering på samma sätt som man gör på Facebook. För att de vet så otroligt mycket om användarna. Eh, och en lågård så är det väl också att den typen av annonser det kommer vara. Det kommer framförallt vara typ mode, mat, inredning, resor. Liksom inspirationsmarknadsföring som är mer bildmässig. Det kommer det vara svårt att kränga typ banktjänster på Instagram. Och det tror jag kanske inte bankerna här det kommer vilja göra till en början i vart fall. Eh, och sen tror jag att det kommer bli samma visa som, eh, för, eh, som det har varit på Facebook. Att... Eh, Företag som har reggat konton på Instagram eh, som folk har börjat följa och så för, som företagen har liksom investerat tid i att bygga upp och så. De kommer prioriteras ner i flödet för att liksom få dem att vilja... Ja, de ska köpa annonser om de vill synas för folk eh, snarare än att få synas eh, gratis. Det har ju varit en debatt om det på Facebook, och mediesajter och så vidare är sura för att de eh, prioriteras ner i, i flödet. Men så kommer det säkert bli på Instagram med. Eh, och sen... Eh, en annan effekt utöver att annonsörerna kommer kunna nå folk där som kanske är intressant om man typ vill kläder och i H&M eller så det är ju hur det här kommer påverka tidningsmagasinmarknaden. För det är ju de som ligger närmast i hands här så bildintensiva annonser, mat, mode och så vidare de kommer ju få det eh, tuffare nu. Och även en del bloggare kanske, eh, vi får se.
0: Mm. Spännande, vi följer det där med eh, spänning som vanligt. Miss Hosting är sponsor av veckans podd, som vanligt får man väl säga. De har varit med oss ända sedan starten, uh, vecka ut och vecka in, vilket vi såklart älskar. Uh, och när man inte sponsrar oss så jobbar Miss Hosting hela dagarna med att hjälpa andra startups också att dra igång nätbaserade bolag. Vad är det de erbjuder,
1: Ode? Uh, det kan konkret handla om att man köper en webbadress eller lägger sin sajt på Misshostings Hostings webbotell. Och du kan också vara en egen server av Mishosting och mycket annat smått och gott.
0: Så är det. Gå in på antingen direkt på Mishosting eller varför inte via några av deras banners som ligger på Breakit.se så får du mer information om vad Mishosting kan erbjuda. Vi tackar Mishosting för veckans sponsorskap. Tack Mishosting!
1: Veckans tyngsta nyhet i tech-sverige, det måste ju ändå vara att ägare i betalbolaget Klarna Säljer aktier för 680 miljoner kronor i en affär där bolaget värderas till hela 19 miljarder kronor. Det innebär att värderingen har rusat ungefär 60 procent på ungefär ett år. Vi hade en del källor på det och var först i Sverige med att rapportera. Men vi får väl tillstå att Wall Street Journal i USA var ännu lite snabbare. Köparna, de vet vi vilka de är. Det är tre riskkapitalbolag som köper aktier i Klarna, där bland annat svenska Northsong. Eh, eh, vad som inte riktigt framgick när vi skrev om nyheten i tisdags, det var vilka det var som sålde och om de tre grundarna deltog i affären och i, i så fall hur de gjorde det. Eh, men Stefan, du har grävt mer i det där.
0: Det har jag verkligen. Jag kan direkt rätta dig med värdökningen på 60 Det stämmer faktiskt inte. Värdökningen var ju faktiskt över 100 Har jag fått fram här så sent som igår kväll när jag grävde i detta. Det är så att kursen är rörd till svenska kronor och dollarkursen har har gjort att det ser lite sämre ut värdeutväxlingen än i verkligheten. Men det var väl en parentes, eller inte så lite på den så att det är plus 100% på ett år värdering. Det är ändå rätt mycket pengar. Men det som jag tycker är mest intressant, jag har pusslat ihop det här som jag nu kommer att redogöra från, via framförallt dokument från Bolagsverket och även stämt av lite igen med, med folk som brukar ha koll. Och bakgrunden till den här stora transaktionen det är att det finns ett gammalt optionsprogram i Klarna som Det är framförallt de tre grundarna då, Niklas Adalbert, Viktor Jakobsson och Sebastian Semakowski som också är vd i bolaget som är så att säga, förmånstagare i det optionsprogrammet. Det tecknades i samband med att riskkapitalet Sequoia kom in i bolaget för fem år sedan och det löpte ut nu 1 augusti och det har ju gått extremt bra förklarande värdemässigt så det där optionsprogrammet var faktiskt värt över 2 miljarder kronor, det är väl den hårdaste nyheten i det jag har fått fram att de här tre grundarna och ytterligare några anställda i praktiken kunde dela på två miljarder kronor.
1: Men vad innebär det att de har fått liksom två miljarder kronor in på kontot nu som de kan köpa båtar och bilar för? Eller vad hände med de pengarna?
0: Ja, de skulle kunna ha gjort det, men det, det som jag har fått fram är att det, det gjorde de inte, utan det som har skett är att i ett första skede så har grundarna sålt aktier till de här tre nya riskuppevalorna som kom in som ägare och fått en rejäl hög med pengar, alltså de här 680 miljoner krona. Sen har de använt de pengarna för att konvertera de här optionerna till aktier och köpa nya aktier i Klarna. Så de har alltså inte kashat in utan de har använt de här miljarderna för att öka sitt ägande i Klarna helt enkelt. Och effekten blir, det här har jag inte riktigt hamnat hela vägen fram, men de kontrollerar nu typ 40% av bolag, kanske uppåt med 50%. Och den här transaktionen gör att de ökar sitt aktieinnehav. Nu är mycket siffror här, men det kan vara ändå intressant för de som är lite mer detaljintresserade, med runt 5%-enheter. Så det är en ganska stor, om jag ett bolag som är värt nästan 20 miljarder kronor. Så det är i koncentrat koncentratnyheten ganska coolt tycker jag att man, man struntar och kassa in de här miljarderna så, så putta man in pengarna i, i det här bolaget som nu står in på den amerikanska marknaden. Vad, vad tycker du?
1: Jag tycker framförallt nu när jag får den här nyheten presenterad för mig första gången att det är imponerande att du grävt fram det här. Men vad gäller just Klarna så det är lite intressant tycker jag att de till skillnad från... De flesta andra startup-grundare i större bolag i Sverige verkar vara väldigt tydliga med att de vill behålla kontrollen i bolaget. De har ju tidigare gjort affärer som vi behöver gå in på finansiellt i detalj men liksom med samma räckning. Mm. Att det är väldigt tydligt att de inte vill liksom gå ner på det här äga 17-18% procent som, som det ofta blir med att grundare gör när de tar in riktigt mycket riskkapital eh, nu för tiden. Utan att de vill verkligen ligga och kontrollera det här. Och det är ju någon sorts indikation om att även längre fram i framtiden om Klarna skulle bli börsnoterat. då Om att de då förmodligen skulle vara väldigt intresserade av att ligga kvar som riktigt långsiktiga ägare. Nästan lite en Klarna-dynasti sådär. Sen kan det ju förstås vara så. Man ska inte vara naiv att de liksom vill behålla mycket för att de tror att det kommer säljas- för ännu mer om två år, det, det vet man inte. Men... men sen är det också att de har ju redan gjort en del-exit för ett par år sedan så de är, de är ju redan rikare. På så, så, så är det, det är sant. De, man kanske inte blir rikare alltså, om man redan har hundra miljoner kanske man inte blir man så mycket. Mätt, ja, precis. Man kanske inte blir så mycket lyckligare. Men, men ändå tycker jag att det, det är intressant att de, de skiljer sig lite från många andra grundare där. Att de eh, verkligen vill behålla kontrollen som det förefaller.
0: Så är det. Vill ni läsa mer om det här så gå in på breakit.se jag har för avsikt att författa en artikel om detta i, i närtid. Uh, så är det.
1: Det är sant. Vi ska inte släppa det exklusivt till poddlyssnarna. Det hade varit lite coolt. Uh, du, uh, vi kör dem i hjärtat va?
0: Det gör vi. Vi sponsras denna vecka också av Helpling. Olle, beskriver vad jobbar Helpling med för något?
1: Jo, det är ju ett av bolagen i tyska Rocket Internets portfölj. Rocket som drivs av bröderna Samver och som har svenska Kinnevik som största investerare. Och Helplings affärsidé det är att koppla samman köpare och säljare av olika städtjänster på ett smidigt sätt via app eller sajt. Så är det. De har ju
0: gått in på bred front här på den svenska marknaden sedan något år tillbaka. Och deras pitch till alla som vill ha hjälp med städningen är att det här är det nya och enkla sättet att hitta och boka städhjälp. Man har ingen bindningstid och det krävs inget så kallat offertbesök. Dessutom skickar Helping, då, som är sponsrad av avsnittet, med en liten teaser inför framtiden. Det är nämligen så att lördag den 5 september så kommer Helping tillsammans med taxitjänsten Uber och mattjänsten Mat.se där man beställer mat, ha ett spännande event. Så håll utkik efter detta, hälsar vår sponsor Helping. Olle, vi måste ju ta upp den största snackisen i alla fall i den amerikanska startupindustrin den här veckan. Nämligen att New York Times eh, har gjort ett stort och granskande reportage av Amazon. Eh, Olle, du tillhör ju dem som faktiskt har orkat läsa hela artikeln. det var gigantiskt lång. Jag läste bara din sammanfattning.
1: Ja, eh, jag har faktiskt trogglat eh, mig igenom den. Den gav ingen... Var det bra? Det var ett väldigt bra reportage. Man förstår att det här är något som har tagit typ ett halvår att genomföra. För att det är helt enkelt så många olika människor som rapporterna på New York Times har pratat med. Det brukar ju vara så när man ser en granskning av ett stort företag. Att det är typ en för detta anställd som vittnar om ett missförhållande. Här är det hur många som helst. Och... Man kan väl säga lite förenklat att det är ju ingen smickrande bild av Amazon som målas upp direkt. Det beskrivs som ett företag med en så hård och krävande kultur att de anställda far illa. A bruising workplace är ett led, en del av rubriken. Folk gråter på jobbet, chefer mejlar vid midnatt och om den anställde då inte svarar så får man ett sms en halvtimme senare med en fråga: Varför svarar du inte på mejlet och så vidare? och dessutom ska då mätningen av hur folk presterar har gått överstyr så mycket så att eh, liksom folk rapporterar om varandra till cheferna att det liksom är del av systemet att eh, jag som sitter bredvid dig på jobbet eh, om vi hade haft någon chef över oss skulle jag mejlat till den och bara, lite orolig över att Stefan klagar över att det är så mycket att göra han verkar inte tillräckligt engagerad i företags framtid Typ en sån inför på breaket kultur som känns lite DDR om man får vara ärlig. Men Inget det mest, för oss. Nej, men det mest allvarliga då är att flera tidigare anställda vittnar om att de skulle ha blivit bestraffade för att de har haft cancer. Att man då skulle ha liksom räknat sig in i facket av lågpresterare och fått lida av det till exempel i, i form av att chefer kommer med förtäckta hot om att man ska få sparken för att man presterar dåligt. Men problemet är då att om man presterar dåligt för att man har haft cancer så kan det ju vara förståeligt att man inte levererar lika mycket som tidigare. Och en kvinna vittnar också, faktiskt med namn och inte anonymt, om att hon var gravid med eh, tvillingar. Eh, fick missfall och sen fick hon beskedet av chefen att hon var tvungen att jobba lika hårt nästa dag. Eh, alltså efter att hon, Dagen efter att hon hade fått missfall. Eftersom jobbet måste bli gjort och chefen ska då ha sagt citat att... Det här kanske inte är rätt arbetsplats för dig nu om du vill bilda familj. Fruktansvärt förstås om det stämmer. Hur reagerar du när du läste om det här?
0: Nej men det går ju bara att reagera på ett sätt och det gör att det är sjukt helt enkelt. Jag, jag, man har ju hört tidigare om, om de tuffa förhållningarna på, på Facebooks gigantiska lager. Amazons med det, med det gigantiska lager. Amazon såklart. Det har ju inte verkat varit en lek och jobba på de dagarna, men och det var ju också rapporter rapport också om ja skit skitsamma, men det här handlar om med så det var ju liksom en liten ny inblick på i, i, face, i ja, Amazons men jag, företagskultur, men jag menar det går ju bara så här: det verkar sjukt om det stämmer och det känns rätt så stabilt, stabilt reportagen då när de lägger ner typ ett halvår
1: på att gräva i en
0: sån här historia, vad, vad säger du själv?
1: Ja, det som du nämner där har ju varit en av grejerna som har uppmärksammats att det alltså inte handlar om typ lagerarbetare utan om tjänstemän som jobbar på kontor på Amazon. Att de har det också minst an, jävligt, typ ett led i vinkeln. Uh, och uh, jag reagerade ungefär som du. Jag tänker det här låter fruktansvärt om det stämmer. Och, uh, men vad som har varit lite ännu mer intressant är att följa re reaktionerna. Från andra personer i internetbranschen i USA. Det är nämligen så att det är ganska många som har reagerat mot New York Times. Typ att det här är en alldeles för hård vinkel. Tidigare anställda har också gått ut och sagt att den här bilden stämmer inte alls av Amazon. Det är en bra arbetsplats. Det kan säkert variera hur upplevelsen är där. De har ju typ 150 000 anställda. Men vad jag reagerade på mest i det efterföljande Twitter-flödet det var hur Hårt en del techprofiler i USA markerar mot New York Times vinkel på rapportaget. Ett typexempel är att Mark Andreessen, som är en av de allra liksom mest högprofilerade investerarna i Silicon Valley, han skrev på Twitter att, och nu parafraserar jag då, men andeminjen med hans tweet var att Amazon i alla fall är bättre än företag som tolererar underpresterare. Jag tyckte i varje fall att det kändes rätt osmakligt att han skrev så med tanke på uh, de här fallen med cancer och uh, missfall. Vad syftar,
0: vad syftar han på det? Hur ska man tolka det? Uh, vad då, läser du in i den tweeten?
1: Nej men alltså att hela Amazons, ett stort led i reportaget är ju kritiken mot att de har en så hård kultur som ställer enorma krav på att folk ska uh, prestera. Alltså att de ska vara för höga krav så att folk mår dåligt av det han menar då att det är nog snarare fler företag som borde ha riktigt, riktigt tuffa krav på att folk ska prestera. Och det är också en del andra riskkapitalister och högprofilerade företagsledare som har skrivit så. Jag kan väl tycka att man är lite verklighetsfrånvänd också om man har det perspektivet. Man kan nog inte förvänta sig att alla 150 000 anställda på Amazon ska tycka att Företagets vad ska man säga, vinstutveckling och att aktieägarvärdet ska öka. Ska vara liksom det allra viktigaste i livet, och att man ska prioritera ner allt annat. Jag tror att man är lite naiv och kanske i sin lilla rika techbubbla typ
0: om man tror så. Jag kanske naiv. Jag tycker ingen medarbetare ska ha det fokuset.
1: Ja men precis, det är någonstans själv, man vill inte bygga en sån företagskultur Jag tror så, att det
0: är dåligt affär också, har affären också Ja men verkligen, det är. tror jag
1: också Och sen tycker jag att det är dumt om det här blir lite grann av en heja fråga Så att det blir ett noktanskritiserat techbolag Och då ska folk som inte har ägnat ett halvår åt att granska Amazon eh, gå ut och liksom nästan från magen känns det som utan att riktigt, kanske ens ha läst artikeln eh, bara liksom heja på Amazon för att de är ett stort entreprenörsdrivet techbolag det, man skulle ju kunna ha inställningen att Amazon har gjort en massa innovativa saker som har skapat liksom, bättre möjligheter att handla på internet för folk och att det kan vara, finnas mycket gott i det men att just det här kan ju vara lika allvarligt för det alltså man behöver liksom inte antingen hålla på det svarta eller det vita laget liksom. man kan ju vara mer nyanserad än så jag, jag kan sakna det lite grann i den här diskussionen du, Det börjar bli dags att runda av den här podden. Du ska hetsa iväg med ett tåg här så vi måste bli färdiga. Uh, hur ska vi avsluta? Vi kan ju tacka Miss Hosting och Helpling som har sponsrat oss till att börja med.
0: Det tycker jag absolut. Och sen ska vi ju nämna såklart att Beppe Ljudproduktion är de som har hjälpt oss med att producera det här avsnittet av Breakits podcast. Så ska du ju såklart oss på, jag vet att det är lite chattigt men vi vill ju att ni ska följa oss på Twitter och på Facebook. Framförallt vill jag pusha för att vi även under helgerna har ett stort födo av nyheter på
1: Breakit.se. Häng med oss där. Gör så så hörs vi nästa vecka. Hej då! Ha